0: שלום וברוכים הבאים לכותרת הראשית שלנו לשבוע הזה. פרשת עקב, עם כל מה שקורה מסביב, אנחנו מקדישים את הדקות הקרובות לפרשת השבוע. הדופק שלנו כבר אלפי שנים, וקודם כל כמה פרטים כלליים לפני שנצלול פנימה. מה זה בכלל עקב? עוד מעט נסביר, אבל מה לפנינו. אנחנו בפרשה השלישית בספר דברים. רק מיפוי כללי. בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, אנחנו בספר החמישי, כולו דיבורים של משה רבנו, ואנחנו כבר בפרשה השלישית. או-טו-טו נכנסים לארץ, בעצם גומרים את התורה. זה מה שקורה כל שנה מחדש בסוף קריאת התורה. אז אנחנו כבר ממש רואים את הסוף, משה רבנו מתחיל להיפרד. 111 פסוקים יש בפרשה הזאת, 1-1-1, מספר יפה וגם תוכן מאוד מאוד יפה. כי הפרידה של משה היא מאוד פיוטית, היא מאוד שירית. אנשים אוהבים פרשות, אם תשאלו אותם, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, בראשית. אני לא חושבת שהרבה יגידו שהם הכי אוהבים את ספר דברים, אני קצת... נוטה לכיוון הזה, כי יש בספר הזה משהו נורא אישי, וגם אה, הלשון מאוד יפה, וגם משה ככה מכניס אותנו ל, ללב שלו פנימה ונפרד מאיתנו. אז זה מה שקורה גם השבוע, פרשת עקב. למה עקב? מה זה עקב? אז ככה הפרשה מתחילה. והיה עקב תשמעון, כלומר, אם תשמעון, באשר תשמעון, עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך. את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. הלשון פה היא מאוד יפה וגם מאוד מובנת, הבטחתי לכם, אבל בעצם משה, רבנו מבקש, ויה עקב, תשמרו ותבוא עליכם ברכה ושמחה ושמירה. נזכיר רק שמשה בעצם נותן לנו מדריך לקראת הכניסה לארץ. הוא יישאר שם, הוא ימות לצערנו ויקבר במדבר, גם לצערו. הוא לא ישלים את uh, משימת uh, uh, חייו, או שאולי הוא ישלים אותה, אבל לא יזכה לראות את זה בעיניים שלו, בגופו. והוא בעצם נותן לנו ככה איזה הוראות צידה לדרך לקראת הכניסה לארץ. אפשר בהחלט גם לראות לזה, בזה מדריך לחופש הגדול, כי הרבה ממה שהוא אומר כאן רלוונטי במיוחד לתקופה הזו בשנה. אז נתחיל. והנושא הראשון, האזהרה הראשונה היא מפני השכחה, או בכותרת זהירות שכחה. תראו, כל ספר דברים, כל הפרידה של משה, היא בעצם מלחמה, מלחמה נגד השכחה. זה קרב. התכונה האנושית היא הרבה מאוד פעמים, לשכוח דברים שקרו. או גם אם לא לשכוח, לאפסן אותם במאחורה של הזיכרון, להתמקד בטפל ולא בעיקר. או להיות נורא בפרטי הפרטים היום-יומיים, לא לעשות זום אאוט, לא לראות את הסיפור מעוף הציפור. ומשה רבנו אומר, אתם הולכים להיכנס לארץ, וכל התקופה הזאת יכולה ברגע אחד להימחק מזיכרונכם. כל מה שעברנו פה, אם לא תעבירו את זה נכון לדור הבא, הרי רוב האנשים נפטרו במדבר, אם לא תעבירו את הסיפור הלאה, הם לא יבינו בכלל הם לא עושים התחלתי להעתיק, אני מודה, התייאשתי באמצע, התחלתי להעתיק את כל המקומות שבהם בפרשה כתוב או לזכור או לא לשכוח. זה חוזר על עצמו שוב ושוב, חבל על הזמן, מוזמנים לספור בבית, אבל בואו נראה כמה דוגמאות. למשל, זכור תזכור, וואו, זה אפילו כפול, זכור תזכור את אשר עשה אשר מלוקיך לפרעהו לכל מצרים. כלומר, גם כשאתה יושב בבית שלך, בהרצליה, עוד אלפי שנים, אל תשכח את הסיפור הבסיסי שהביא עוד פסוק, לקחתי אותו ממקום אחר בפרשה, בפרשת עקב, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך, השם אלוקיך, זה ארבעים שנה במדבר. אל תשכח שהיית פעם חלש, ולכן תתחשב בח... בחלשים, אל תשכח מה עברת. ואם זה לא מספיק, הישמר לך פן תשכח. ממש כמו שאומרים לילד, תיזהר, לא ליפול לבריכה, משה רבנו אומר, תיזהר, לא לשכוח. עוד כמה דוגמאות כאלה, וכאמור, יש רבות. וזכרת את שם אלוקיך. במדבר, זה קל לזכור, הוא נותן לנו כל יום מן ובאר מים. כשנכנסים לארץ, אתה כבר כאילו מרגיש שאתה מנהל את העניינים. ועוד, והיה אם שכוח תשכח, שוב, הכפילות הזאת, היה אם שכוח תשכח את השם אלוקיך, ובמקום אחר בפרשה, זכור אל תשכח. נדמה לי ששכנעתי מספיק אתכם, גם את עצמי, זיכרון נכון ומאבק בשכחה. את מה? את כל מה שעברנו כאן. מי שמסתכל בליל הסדר, רואה כל שנה 90 ומשהו אחוז שמציינים את החג הזה. רואים את זה בארץ, בעולם, האחוזים הם פחותים, אבל גם החיבור לסיפור הזה נשמר כל יום, בתפילה, במזוזות, בתוך התפילין. איפה שלא נסתכל מסביב, הסיפור מסופר, אבל אה, משה חרד שאולי נשכח אותו, ולכן את מה שמוביל אותנו כעם, את הערכים הגדולים שלנו, הוא צורב, הוא מתחנן. שלא נשכח, תמיד תסתכלו אחורה, לא משנה כמה תצליחו. ואולי במובן מסוים, ככל שתצליחו, הוא קצת יותר מודאג שנשכח. אני רוצה רגע לדבר על בעצם החוויה הזאת של, של, של יציאת מצרים שנצרבת בנו. קודם כל, זה אומר שיש פה איזה חשבון ארוך יותר. החיים זה לא רק כאן ועכשיו. היית פעם עבד, תמשיך להילחם ברוע תמיד, בשיעבוד. אני אתן דוגמה, סתם, ידיעה שפורסמה לפני כמה זמן בעיתון. שככה מאוד, אפרופו קרב נגד השכחה, אוקיי? כי באמת, זה כאילו, מלחמת העולם השנייה נגמרה, השואה מאחורינו, מי, ברוך השם, העולם מתקדם, היחסים עם גרמניה מצוינים. תראו את הכותרת הזאת. גרמני ב-105 נשלח עכשיו למאסר, עכשיו, ממש, לפני כמה ימים, כי הוא השתתף ב-3,500 מקרים של סיוע לרצח. הוא היה שומר במחנה ריכוז בזמן השואה, והתביעה עכשיו הצליחה להוכיח ששלוש שנים, יום ביומו, הוא היה שותף פסיבי ואקטיבי לאלפי מקרי רצח. הבן אדם הזה, בגיל 101, קיבל חמש שנות מאסר. אגב, הוא גם הודיע שהוא יערער, אוקיי? אבל הזיכרון ההיסטורי שוג, סוגר חשבון עם פושעים נאצים. גם ב-2022 תשפ"ב, הזיכרון ההיסטורי, הוא, הסיפור שלנו יותר גדול, ולא שוכחים. גם בהקשרים אחרים, הזיכרון הרבה מאוד טענים. זה תזכור מי היית, כשהיית עבד, כשהיית חלש. לא להתנשא. פעם היית משועבד, אז אל תשעבד. פעם היית גם אתה זמר אלמוני. אז אל תתעלם מזמרים אלמוניים היום. אני מאוד אהבתי את הסרטון הבא שנראה, עידן המדי, שהיום הוא עידן המדי, אבל גם הוא פעם היה נגן מתחיל שעמד עם גיטרה וניסה למשוך תשומת לב. וכשהוא עובר ברחוב, ליד איזה נגן רחוב, לא בדיוק קבצן, אבל מי סוג נגני הרחוב האלה, הוא פשוט מצטרף אליו, והוא אמר אחר כך, כשהוא התראיין וסיפר, הוא אמר, מה זאת אומרת? גם אני, אלמלא הייתי מצליח, אני, זה בדיוק מה שאני הייתי. אתה הרבה מאוד, לא להתנפח יותר מדי, לזכור מאיפה התחלת, והנה, הנה דוגמה טובה לזה. תקופה מלאה זה למי שהיה שם במחנה יהודה בירושלים. אני חושבת שהנקודה היא שוב, לזכור מאיפה באת, לא להתנפח, לא לשכוח. מה גורם לנו לשכוח? זה מעביר אותנו לנקודה הבאה. משה רבנו מזהיר אותנו מפני הצלחה. לא מפני כישלון, מפני הצלחה. לא מפני מחסור, מפני שפע. במבט די מפוקח על האנושות היום. האם מה שמאיים על רובנו זה המחסור, או דווקא העובדה שיש לנו יכולות. אם כל אחד יסתכל על חיי הצנע, של סבא וסבתא שלו, ובוודאי דור אחד למעלה, של סבא וסבתא רבא שלו, הוא יראה שהניסיון שמש... הגדול שלהם היה לייבש ביצות, ולחיות פה בעוני, ולבוא מהעליות השונות ממזרח וממערב, ובמעברה, ול... ובטפטוף של האוהל, ולהקים וב... ולהקים. ובמובן מסוים אני צריך להבין שהסכנה היום היא שונה, ומשה רבנו קולט את זה. כל שנה מחדש בפרשת עקב, אני נזכרת באותו סיפור, אז סליחה אם אני כבר חופרת עליו לחלק מהאנשים, ואני ככה ברחוב במנהטן ביקשתי מיץ תפוזים, היה דוכן כזה ברחוב של פירות סחוטים, וביקשתי, וביקשתי uh, כוס גדולה, אמרתי large, והמוכר האמריקאי, uh, תוך עשר שניות פחות או יותר, סליחה, 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 אני ביקשתי שמאל, לא ככה, אני זוכרת שהייתי uh, uh, כזה בדרך לאיזו פגישה, אני ביקשתי uh, כוס סקוויזד, אורנג'וס, שמאל. והמוכר, uh, תוך איזה עשר שניות מגיש לי כוס, אני לא צוחקת בערך בגודל... כזה, לא מגזימה, כזה, כזה, משהו מטורף. ואני אומרת לו, הלו, ביקשתי קטן. והוא התחיל לצחוק, גם זיה מאיפה אני. הוא אומר, to America, this is small. ואז הוא מראה לי, את האקסטרלארד בכלל לא רציתי לראות. משהו מטורף, יער תפוזים שלם. יש חברת שפע שבעצם הכמויות, הכמויות, בתקופה שבה היינו בזליחות בשל... בארצות הברית, הכמויות, שאתה אוגר, כל אחד שם יש לו בייסמנט עם קטשופ לשעת מלחמה, וערימות של בקבוקים, וכשזה כוס של שמאל, אז מה הפלא? אחת הסכנות הגדולות היא השפע, היא חיים בחברה שיש בה, חיים בחברה שאין בה, עברנו עכשיו 40 שנה, ועוד מצרים היינו, אתגר, חד משמעית, אתגר לחיות בעוני. אתגר לחיות באושר, אתגר לחנך ילדים בתקופה של רעב, אבל אתגר לחנך ילדים גם באתגר, בעידן של קניון עם 200 מסעדות של מזון מהיר, שטעים לי, לא טעים לי, בא לי, לא בא לי, הכול ככה. בימינו זה יותר אקטואלי, מבחן השפע. ומשה רבנו רואה שאנחנו ניכנס לאר, לארץ שבה לפעמים החיים הטובים של ההווה יגרמו לנו לשכוח גם את העבר, גם את העתיד, והוא פשוט מבקש מאיתנו, הוא אומר את זה. תראו, פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה. וישבת, ובקרך, וצונעך, ירביון, הרבי, וכסף, וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה. כן, המילה היא שיש לך הרבה. תיכנסו היום למכולת, אתה רוצה פרי לי? כשאני הייתי ילדה, זה היה ברור איזה פרי לי, שלי מביאה מהסופר, היום עשרים סוגים. ורם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך, המוציחה מארץ מצרים, מבית עבדים. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה ביטוי ידוע, כוכי ועוצם ידי, אני עשיתי. לא אה, אלוקים עזר, לא כל העם הזה, לא עברנו משהו, אלא בעצם יש פה דור שצריך להפגין מסירות נפש מסוג חדש. היו דורות שהפגינו מסירות נפש, בשואה, בפוגרומים, ברעב, נו. המסירות נפש שלי זה להמשיך לדבוק בסיפור של משה רבנו, דווקא עם כוס מיץ תפוזים ביד, קוס גדולה, אני ביקשתי קטנה, כוס ענקית. כלומר, בשפע, בברכה. במגוון, בריבוי, בהצלחה, ואנחנו לא נגד, התורה רוצה שיהיה לנו טוב ונעים, פה, בכל העולם, תיכנסו גם בחו"ל, בעידן עם הצמצום ועם עליות המחירים ועם יוקר המחיה, אני לא מזלזלת, אנחנו לא במצב מושלם, אבל ודאי שהתקדמנו פי מיליון מ... אני זוכרת שסבתא שלי סיפרה לי איך בילדותה הם גדלו, הם היו מקימי המושבה, גבעתדה. אז אם התרנגולת לביצה, היה היום ביצה, ואם הענבים היו מוכנים, אז אכלו ולחם עפו פעם בשבוע, ופשוט הסתדרו איתו א- 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 כל השבוע. והחמור, אם הוא היה מגיע מהעיר הגדולה, כאילו, הכל היה, בסדר, ברוך השם התמודדו, והדור ההוא מגיע לו על מה שהוא התמודד. אנחנו בהתמודדות אחרת. אחד הפתרונות שהפרשה מכוונת אותנו אליהם, זה ברכת המזון. בהופעה הראשונה מופיעה בפרשה שלנו, פרשת עקב, ברכת המזון, לפני שאוכלים, אחרי שאוכלים, ברכה. אולי זה יכול לעטוף לנו את השפע באיזשהו חיבור למקור של השפע. ובלשון הפרשה, פסוק מפורסם, מופיע פעם ראשונה השבוע, ואכלת, ואחרי שאכלת ושבעת, וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אני פעם שמעתי ממישהי שמתמודדת עם הפרעות אכילה, שגם הפסוק הזה, בעידן של חברת השפע לא מובן מאליו, בואו נראות אותו, אותו את הפסוק הזה, ואכלת ושבעת. אכלת וזה טוב לך, את לא חס וחלילה מקיאה אחר כך, את לא עם הפרעות דימוי גוף ואכילה, כמה זה נפוץ היום לצערנו. היחסים שלך עם האוכל הם בריאים, הם נורמליים, אתה לא מלא ברגשות אשם וביסורי מצפון אחר כך, לא צריך להיות ברמה טיפולית, כולנו ביחסים uh, מורכבים. אכלת, שבעת, ברכת, אמרת תודה, חיברת את האוכל לארץ, לחקלאות, למי שנתן את הארץ. זאת ברכה גדולה בעידן השפע. מי שכותב על כך, יפה, הוא הרב שמשון רפאל הירש, לפני 200 שנה בגרמניה, משפט מאוד נוקב, אני חושבת, משפט uh, קצר ועם uh, עומק פסיכולוגי עלינו. הוא אומר ככה, בדרך כלל עמד עם ישראל יפה במבחן האיסורים, אולם רק לעיתים נדירות היה בכוחו לשאת את האושר. גם אושר זה משהו שצריך לשאת. ידענו בעידן האיסורים, יש לנו סיפורים מדהימים, במלחמות, בפרעות. אבל את האושר, אנחנו יודעים לשאת, יודעים להסתדר ביחד, לה, יודעים להתקדם. זה קצת התקציר של כל דברי ימי ישראל. דווקא כשרע לנו, אנחנו יודעים מי אנחנו, מה אנחנו, כשיש איזה אויב חיצוני. אבל כשהמצב טוב, יש שפע, יש ברכה, אז מגיעה סכנה של שכחה וכפיות טובה ושחיתות. אומר לנו הרב שמשון רפאל הירש, האושר, אגב, הוא כתב בגרמניה שלפני השואה, אולי הוא ידע על מה הוא מתכוון, חברה שמידי טוב לה ו- ולאן זה הולך, האושר מסוכן יותר מהעוני, נשאלת השאלה, מה הוא היה אומר עלינו גם היום. אני רוצה להמשיך. דיברנו על זהירות מפני שכחה, דיברנו על זהירות מפני שפע. אני רוצה להזהיר אה, מפני עוד, אה, עוד נקודה אה, אחת, והיא פומביות. אני חושבת שההמשך של הפרשה לוקח אותנו גם למשהו מאוד מאוד אקטואלי בימינו, העובדה שהכול ציבורי, ומשה, ב- ב- שוב, בגוף יחיד, מספר פעם ראשונה מה קרה שם במעמד הר סיני, מה קרה מאחורי הקלעים. תסתכלו. וארד מן ההר, וההר בוער באש. אמרנו, הוא נפרד, אז הוא כאילו מנקה שולחן, הוא סוגר חשבון ומספר לנו על כל מה שקרה. ההר בוער באש, הר סיני, ושני לוחות הברית על שתי ידיי. זה ממש עדות בגוף ראשון של מעמד אה, הר סיני, ועוד מעט, אה, לצערנו, הניפוץ של הלוחות. אז הוא מחזיק אותם. ואז הוא אומר, וארא, והנה חטאתם לה' אלוקיכם. עשיתם לכם עגל מסכה, סרתם מהר. מן הדרך אשר ציווה השם אתכם. כלומר, אתם, הרגע כיבדתם את התורה, אני עליתי להר להביא את הלוחות, ואתם עושים פה עגל זהב. ומשה אומר לנו, לראשונה, מה, איך זה נראה מהזווית שלו, ואתפוס בשני הלוחות, ואשלכם מעל שתי ידיי, ואשברם איפה? לעיניכם. בעצם, שוב, אותה טרגדיה שמלווה את העם, עד היום, חטא העגל, חטא עגל הזהב, מסופרת לראשונה מהזווית של משה. אבל איך זה תוקן? וזאת האזהרה בעת ההיא, הוא אומר לו, לא, זה לקח הרבהם יום של סליחה ושל פיוס, והעם עשה תשובה וכולי, אבל בסוף הוא יורד ביום כיפור עם לוחות שניים. אנחנו, יש לוחות מנופצים ויש לוחות שלמים. איך, הלוחות ה- הראשונים, כולם יודעים, מעמד הר סיני, כולם באו ושמעו, ואברה כדאברה, וניסים, ושופרות, וענן, ומה לא, כל מיני קולות, והכול היה מאוד מאוד גדול ו- ומדובר. אבל הלוחות השניים, שימו לב, בעת ההיא, אמר השם אליי, פסול לך, תפסל לך, שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אליי ההרה, ועשית לך ארון עץ. זה רק אלוקים והקדוש ברוך הוא באירוע הזה. רש"י מסביר, למי שלא הבין, שהמעמד הזה הוא הרבה יותר פרטי ואינטימי. משה רבנו פעם ראשונה מספר לנו בעצם, עליתי להר, קיבלתי לוחות שניים, והם הלוחות שהולכים איתנו עד היום. כשאני אומרת לכם, מעמד הר סיני, אתם מדמיינים איזה, וואו, הצלחה, לוחות הברית, זה נגמר בכישלון, נגמר בניפוץ, עכשיו אנחנו מספרים על מעמד הר סיני האמיתי, זה שעד היום מחזיק מעמד, הלוחות הבנויים שלא נופצו לעולם. רש"י, זה הסוד. הראשונות, הלוחות הראשונות, הראשונים, שהיו, שימו לב, בתשואות וקולות וקהלות, שלטה בעין עין הרע. זה היה פומבי. אין לך יפה מן הצניעות. אומר פה בעצם משה רבנו, בעידן, בטח בימינו, של פומביות, שהכפתור אולי הדרמטי ביותר, אני חושבת, שמשפיע על העידן שלנו, הוא הכפתור של השר, של השתף. עצם זה שכל דבר שאתה עושה מציעים לך לחלוק עם כולם. מה אומר לנו פה רשי? אין לך יפה מן הצניעות, הלוחות השניים לא מנופצים, הם בנויים, כי הם היו בנסתר. מה זה אומר על זוגיות שמתנהלת רק בשתף? על הורות שמתנהלת רק בשתף? על חיים שמתנהלים מהבוקר עד הערב רק ב- לעיני כולם? איך הוא אמר שם? הקולות והמקהלות והתשואות אומר משה רבנו, אם אתה רוצה לבנות משהו שהוא נצחי, משהו שהוא לטווח ארוך, וזה מה שהוא אומר לנו במעמד הפרידה, תבנה אותו באינטימיות, באחד על אחד, זה רק משה ואלוקים, וזה מחזיק מעמד עד היום. אנחנו בתקופה, בטח בחופש הגדול, אבל תמיד, שבעצם משדרת לנו אלגוריתם, אם צריך ל, ל, ב, במילה אחת לסכם אותו ככה, או במשפט אחד, אלגוריתם אומר ככה, כל הזמן, לכולם, הכול. אין פה שאלה מה לשתף, אין איזו מגבלה שאומר, טוב, תשתף פוסט בשבוע. תראי, כבר 200 פעם צילמת את הילד בחוג ג'ודו, אולי תרפי, כבר שבוע שנה את משתפת אותנו מחגורה צהובה, דרך, דרך, דרך. כבר ראינו אותו בבריכה בקיץ הזה, בא, עוד פעם. את ובעלך שנה שעברה חירפנתם אותנו, יצאתם לירח דבש, זה בכלל אגב. יש שאלה פילוסופית, האם זוג שיוצא לצימר בצפון ולא שיתף, כלומר, אתם לפעמים נדמה שהם חוטפים, אתה מרגיש חטוף. או, 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 כאילו אתה אזוק במושב האחורי, יוצא איתם עכשיו יוצא, יומיים יחפרו לך בתמונות של אהבה. אם אתם כל כך אוהבים, מה אתם צריכים את האהבה שלי? למה אתם צריכים שאנחנו נאהב את האהבה שלכם? תאהבו, אומר פה משה רבנו, אין לך איפה מין עצניות. מה שמתקיים באמת, זה לא מה שנעשה תמיד לעיני כל ישראל. והשיתוף התמידי, אנחנו יודעים עד היום. עד כמה זה נראה כאילו הפרשה נכתבה לה כן? פתאום אני אומרת, מה, במאה ה-15 בתימן שקראו אותה, כאילו, על מה חשבו? כנראה תמיד, תמיד יש את העניין של לשתף, אבל אז היו עומדים ליד הבאר ומספרים. היום הבאר היא בעצם כל העולם כולו. הנה סרטון קטן, הומוריסטי, סאטירי, תמיד בסרטונים האלה זה לא כזאת בדיחה, זה המציאות עצמה. כל הסרטונים שמסבירים כמה אנחנו מכורים בצורה כאילו של בדיחה, הם, הם לא כאלה מצחיקים, הם, הם You can watch what you're doing, or you can watch where you're going, but you can't do both. And now, you don't have to. Thanks to guiding hands. At guiding Hands, we understand how important it is to stay connected when you're on the go. Simply request a guiding hand, and within seconds we'll be at your side, ready to guide you to your destination. Let us navigate your world so you can navigate the web. Your guiding hand will take care of all the pesky distractions that once forced you to look up. We look out for you, so you can keep an eye on the things that matter most. Enjoy the security that comes in knowing you are finally, truly, connected. Guiding hands. We got this. Good, it's not so much fun, the truth. הם המציאות שלנו. יש היום, 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 היום בחו"ל רמזורים למסמסים, כלומר האור הירוק, כבר אין טעם לשים אותו פה, האדם המודרני לא מסתכל ככה, הוא מסתכל ככה, אז שמים את הרמזורים פה. בסין ראיתי כמה פעמים, לא רק בסין, בעצם מסלולי הליכה למסמסים, על המדרכות מפרידים בין... לא מסמסים, מי הולך ולא מסמסים, אני לא יודעת, אבל מסלולי הליכה מיוחדים למסמסים ועוד ועוד. כלומר, אנחנו כופים על עצמנו איזו מוגבלות כזאת, שאנחנו חיים את השיתופיות. משה רבנו נותן לנו פה בעצם שלושה אתגרים. האתגר הראשון זה אתגר הזיכרון, זוכרים? לא לשכוח, מלחמה נגד השכחה, צריך לעבוד על זה, לשחזר מי אנחנו, מה אנחנו. אתגר השפע, אתגר חברת השפע, זוכרים את מ- 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 כוס המיץ הגדולה, אנחנו, יש כאלה שיבשו ביצות. Uh, הרבה הרבה בחירה והמון המון uh, המון המון שפע. ואתגר הפרטיות, האתגר שבו בעצם uh, משה מסביר לנו, הלוחות האם נופצו כי הם היו מדי פומביים. אם אתה רוצה מערכת יחסים מתמשכת uh, בכל תחום, uh, כדי להשקיע צריך עמל, מסירות, שקט, לא לשתף את כל העולם. ואפרופו שכחה, אי אפשר להתעלם מההפטרה היפהפייה של השבת הזאת. אנחנו קוראים בשבת בבוקר בבתי הכנסת מהתורה את הפרשה, ואז מהנביאים את ההפטרה. וההפטרה היא הפטרת נחמה יפייפייה של הנביא ישעיהו. זו תקופה של הפטרות מאוד מיוחדות, והיא גם עוסקת בשכחה, אבל הפעם הפוכה. כאילו אנחנו אומרים לאלוקים, אתה שכחת אותנו. בפרשה הוא אומר, אתם אל תשכחו אותי, אבל תראו איזה יופי בהפטרה. ותומר ציון, עזבני השם, והשם שכחני, שכח ממני. והוא עונה לה ואומר, תשכח אישה אולי מרחם בטן ביטנה. אישה יכולה לשכוח את מי שהיא יל... ילדה, גם אלה תשכחנה, אנוכי לא אשכחך. אני לא הנבואות והסיפור הזה הגדול, קיים, מתקיים. שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך. הוא אומר, תסתכלי מסביב, תראי, אולי זה גם העידן שלנו, קיבוץ גלויות, תראי מאיפה כולם מגיעים ומתקבצים לכאן, לא שוכחים את הסיפור הזה. והוא מבקש מאיתנו, הנביא ישעיהו, הביטו אל אברהם אביכם זאת שחוללה אותנו, אימא שלנו, כי, אל, כי אחד קראהו ואברכהו. וארבהו. כלומר, הוא אומר, אם אתם כבר לא שוכחים, בואו ניזכר ב, אפילו באברהם ושרה. והנבואה הזאת מסתיימת גם במילים של נחמה, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, את כל החורבות שהיו פה אלפי שנים, אה, יהיה להן נחמה. ויעשה מדברה כעדן, המדבר שלה יהיה כמו כגן עדן, והערבה תהיה כמו גן. ששון ושמחה יימצא בה, תודה וכל זמרה. כשמישהו ירצה לתאר את מה שקורה פה, הוא יגיד ששון ושמחה וכל זמרה. זאת נבואה של נחמה שאומרת, לא, אנחנו מבקים מכם לא לשכוח, אבל אל לא תדאגו, שם למעלה לא שוכחים. בכלל ההפטרות מומלצות בתקופה הזאת, אה, פסוקים מאוד מאוד מנחמים אה, ויפים. משה רבנו, מצד אחד אמרנו צוואה, מצד שני מלאת אופטימיות ומלאת משימות לחיים שלנו כאן ועכשיו. עד כאן, נתראות בשבוע הבא, ושבת שלום, נתראות.